3: de Saledonio Monroy Prudencio, un indígena que desapareció un 23 de, de octubre del 2012 a las 11.47 de la noche fue cuando él lo levantaron. Yo lo conocí aquí, en la uni estaba estudiando él en la Universidad de Colima, él estudió ciencias políticas, yo lo conocí aquí en Colima en, en una empresa, trabajamos juntos tres años él trabajaba y estudiaba, Sus papás le ayudaba a pagar renta y le daba pues, para comer y él trabajaba para, pues, para sostén. Salíamos, a la, me recuerdo que como a las 12 de la noche salíamos, él se iba a su casa y a otro día madrugaba él a la universidad. Era uno de los más aplicados, se podría decir. Y hay amigos de la universidad que se lo, se lo corroboran todo lo que yo le digo. Es muy conocido, le, le han hecho este homenajes el día de su cumpleaños, lo reconocen por el Face, lo reconocen por el Face, este, lo felicitan donde quiera que esté, eh, que esté bien. <música> Es una relación de 14 años viviendo juntos, por el cual pues tuve, pues yo lo quería mucho, tuve muchas razones por el cual pues yo me conviví con él, tres, dos años de noviazgo, este, nos fuimos a vivir juntos a la sierra, nunca supe lo que era un golpe de él, fue muy buena persona conmigo, ni porque, porque no está, no porque o estuviera. Yo se lo diría de enfrente, delante de la gente. Yo fui feliz a su lado, pero pues ahora soy una persona que lo busca. Quisiera saber de él, de una manera o de otra quisiera saber de él. No sé por qué motivo, ni su familia sabe hasta ahorita, por el motivo cual a él lo levantaron. Pero sí me gustaría que las autoridades pusieran más, un poquito más de empeño en poder recuperarlo donde esté, ya sea vivo o sea muerto, pero queremos saber de él, ¿sí? Y... Es difícil vivir, remover todo esto para mí. Él fue una persona trabajadora, desde chico se dedicó a la... A este a, a luchar por la gente, por la gente necesitada de la Sierra de Manantelán. Lo envidiaban mucho desde chiquillo, porque desde chiquillo le gustó la grilla. Sus abuelos fueron grilleros. Les gustaba luchar por los derechos de la gente de la sierra. Su tío Juan, su tío Juan, su... era su adoración de su tío Juan, Celedonio. Le pesó mucho su muchacho, a pesar de que era su sobrino, le pesó mucho. ¿Sí? pero desde chiquillo le gustó la grilla no no le gustaban las injusticias muchas necesidades en la sierra y gracias a, él, a su papá de él y a, a sus hermanos, él tuvo una carrera un estudio estuvo trabajando en Coctitlán tres años y tenía el cargo de director de asuntos indígenas la gente lo, lo estimaba ¿por qué? porque sabía desenvolver su trabajo y decirle con decirle que en Cuauhtitlán lo veían mejor que al presidente, ¿sí?, ¿por qué?, porque cuando él llegaba, él siempre se iba en el camión, siempre se iba en el camión, llegaba a las 10 de la mañana a Cuauhtitlán, son dos horas de camino, lo que hace de la sierra a Cuauhtitlán el camión son dos horas, en esas dos horas, cuando llegaba al jardín del camión, ella estaba esperándolo la gente, por un motivo u otro, lo estaban esperando para pedirle un consejo, asesoría, pero, como lo vuelvo a repetir, era más recibido, mejor recibido que el presidente municipal. Así como lo oye.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado este segmento inicial del testimonio de la señora Blanquestela González Larios, esposa del licenciado ceredonio Monroy Prudencio, defensor de la Sierra Nahua de Manantlán, Desaparecido desde hace ocho años, quien fue sacado con violencia de su domicilio la noche del 23 de octubre del 2012 en su casa allá en la localidad de Loma, Loma Colorada, Perdón, esto perteneciente al municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Durante este programa tendremos información sobre este video documental que recién se presentó la semana pasada por Tlanesi, Periodismo con Enfoque de Derechos Humanos. De esta forma es como damos inicio al programa que tenemos preparado para ustedes, pero ahora presento y saludo a mi compañero Armando Abreu. Muy buenas tardes, Armando.
4: Muy buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Saludamos a las comunidades indígenas del norte y a las comunidades indígenas del sur, así como a todas las comunidades originarias migrantes que están en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bien, como dices, Arturo, pues eh, ocho años eh, vamos a tener información acerca de este eh, terrible caso Celedonio Monroy Prudencio. Eh, defensor de la sierra eh, él defendía de la tala de la minería que está ahí todavía en estos momentos trabajando ilegalmente Celedonio era un defensor de todos estos territorios, vamos a tener información en ese respecto y también vamos a tener información de la Escuela de Formación Política para Mujeres Indígenas un ejercicio que se llevó a cabo se está llevando a cabo allá en Oaxaca un ejercicio donde las mujeres también están haciendo su escuela para participar en la vida pública y política de, este, de ese estado y de ese este país y también tendremos perdón, tendremos información del cuarto coloquio virtual de estudios interculturales, vamos a tener información de la mesa 2 procesos interculturales y educación, donde la moderadora fue la compañera Beatriz Vázquez, a quien mandamos un saludo y bueno, en fin, algo más para este programa Arturo.
1: Pues les mencionamos, estamos transmitiendo en vivo desde esta cabina en el Parque Industrial Belénes, los invitamos también a que nos envíen mensajes y comentarios a través de las redes sociales, en la cuenta de Facebook de Territorios Universidad de Guadalajara Y desde esta emisora saludamos a las estaciones hermanas de Red Radio Universidad, especialmente a quienes nos escuchan en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buena Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, también para Radio Chapingo que retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán pues también agradecemos a Gustavo García el apoyo en el control operativo para la emisión de este programa. Muchas gracias. Y pues eh, Armando, estimado Gus, vamos a escuchar a continuación este es, esta pues continuidad del testimonio de la señora Blanca González de este video que ustedes pueden verlo a través de Tlanesi.com.mx Se
3: metieron se nos hizo fácil, yo salí y él acaba de llegar, como le digo, con su tío y ya me preguntaron este, iban todos encapuchados todos se bajaron, rodearon la casa y a mí se me hizo raro pues, por el cual motivo y me preguntan, dice Celedonio Monroy le dije, ¿qué se le ofrece? dice, ¿dónde está? entonces él escucha su nombre y sale a la puerta dice, a ti te venimos buscando vale, dice no, pues díganme, dice, no, pues venimos por armamento que tienes en tu casa. Ah, dice, pero ¿cómo armamento? Dice, el único arma que tengo es el cuchillo donde parto los limones, dijo, así fue, hasta de bromista él todavía. Dice, no te hagas el payasito. Entonces a mí agarran y me sientan a mí a la fuerza en una silla y ya lo agarran y se meten tres, cuatro a mi casa. Me baten toda la casa, levantan colchón, todo, 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 todo el ropero, todo me sacuden. Me dejan el tiradero hasta la cocina. Entonces a él lo agarran y lo embruecan. Lo embrocaron y lo tumbaron y lo arrodillaron. Entonces él dice, bueno, ¿por qué están haciendo eso? Dice, yo sé mis derechos. Tú no sabes ni chingada madre, fue todo lo que le dijeron. Entonces empezaron, no hay nada, dijeron los demás. Pero iban dos, dos que no iban encapuchados. Por cierto, hasta no me dejaron verlos porque yo los miraba y... No, no, no nos volví a ver y no nos volteé a ver. Me pusieron una pistola en la cabeza a mí y otra en el costado. Entonces me hicieron que me agacharon entonces yo ya no los vi. Incluso él dijo, yo escuché que él dijo, si traen algún asunto conmigo, a mí, conmigo, vamos arreglándolo, dice. Pero a ella déjala porque ella no sabe nada. Pero de rojo yo vi cuando ahí lo encapucharon. No lo vamos a llevar, dice, y si no tienen motivos, por el cual nosotros venimos a buscar armamento, dice él, nosotros mismos lo vamos a traer. Así fue uno de ellos el que me dijo. Fue todo, entonces a mí me, me, me dieron un golpe en la cabeza. Y ahora son secuelas de que, pues, seguido me duele la cabeza. A lo mejor son secuelas del mismo golpe. Cuando desperté, yo ya vi a la familia de, de la, los de la planta, la lomita de arriba, ellos bajaron. Pero ellos pensaron, como yo también pensé que era gobierno, porque su tío dijo: No, ¿sabes qué? Ahorita ahorita vamos a ir detrás de ellos. Pero me dijo su tío: ¿Sabes qué? Si es gobierno, pues se lo van a llevar allá a, Gaut a Utlán. Dice: Allí es donde los llevan a ellos. Dice: Nos vamos temprano. Y pues hablamos, preguntamos por qué motivo lo tienen allá. No te preocupes, pero pues tomó la desesperación. Le dije: ¿Cómo la casa me la abatieron y por qué motivo? O sea, mis pensamientos eran muchos, sí, pero también mi miedo hacia, en la forma que se lo llevaron. sí, Y no, no era para que hubieran llegado tantos y con armamentos. Yo pienso que así no actuó el gobierno. No fue una sola persona quien se lo llevó, porque si hubiera sido una persona, él hubiera buscado la manera de, de escaparse o, o por el motivo más que nada saber. Porque esa, ese día esa persona que se lo llevó a mí me dijo que lo iba a traer, que porque supuestamente lo llevaban detenido por, por armas que andaban buscando, que él tenía cuando no te, no tuvimos nada, no nos encontraron nada. Hasta ahorita no, no hemos visto resultados de ningún, de ninguna parte, ni de parte de los que se lo llevaron, ni de parte del gobierno, que porque supuestamente se echaron, se hicieron saber que era gobierno, porque traían este equipo de de la, de la marina yo los vi que traían uniformes de la marina yo pensé que era gobierno porque pues pero pues igual en Cuautitlán rumbo Cuautitlán hay muchas entradas y muchas salidas y cuando nosotros fuimos a Cuautitlán dijeron que por ahí no habían pasado porque siempre cuando hay un convoy pasan y los checan el mismo presidente municipal o los de ahí de la presidencia no dejan pasar gente nomás por pasar pues igual salieron por alguna brecha, porque para la sierra hay muchas brechas. Y pudo haber sido de algunos de los lugares por el cual ahí lo sacaron. Porque a, Co a no fue, no pasó por ahí. A Uitlán tampoco. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está?
1: Pues en este momento hacemos un... Enlace con la eh, directora administrativa de Tlanesi y Periodismo en Derechos Humanos desde Colima, estimada Yanalum Cerda. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Arturo, y al público que nos escucha. Ah, pues es la segunda ocasión que tenemos la fortuna de, de estar con ustedes, ¿verdad?, en el programa Territorios, y para nosotros es, pues es una dicha y es un gusto poder eh, comentar el trabajo que hacemos en Planesit periodismo de derechos
1: humanos. No y pues para nosotros han sido una muy importante fuente de información ya que ustedes también le dan seguimiento pues a, a los desaparecidos en Colima este movimiento que también eh, pues está causando mucho dolor no solamente a las comunidades indígenas sino pues a la urbe también a, a todas las familias y pues ustedes están documentando desde ya hace ocho años lo que sucede allí en, en Manantlán propiamente en las comunidades de Ayotitlán en esta donde pues desgraciadamente fue desaparecido el licenciado Celedonio Monroy Prudencio, abogado Nahua de esta comunidad, ya ocho años lo denuncian ustedes en este video, pues en el que refrescan la memoria que sigue impune su desaparición y que pues su familia y pues mucha gente que lo conocimos, lo tratamos de alguna manera, acá también desde la unidad de apoyo a comunidades indígenas, pues estamos también esperanzados en que aparezca. Y
0: bueno,
1: no. eh, Se está cortando un poco, estimada Yanalum, nada más colóquese un poco donde haya mejor recepción, perdón. Allí se escucha bien, Bueno. Bueno, bueno, eh, si no le vamos a volver a marcar eh, para recuperar esta llamada, eh, pues, Armando, sí. es muy importante, pues, sí, darle voz a esta a este caso que fue emblemático también porque, pues, de alguna manera lo conocimos aquí en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas sí. y, pues, ha sido, eh, pues, digo, y mucho tiempo fue el inicio de nuestro programa. Decir que Ceredonio Monroy Prudencio sigue desaparecido
4: y, pues, es una deuda que se tiene todavía. Sí, reconocer que Celedonio, como lo mencioné hace rato, fue un defensor de toda la Sierra de Manantlán. Eh, él peleó a favor de que, bueno, no, no existieran estas mineras impunes que existen ahí, así como una tala clandestina de árboles que también se lleva a cabo eh, a ojos de todo el mundo y desgraciadamente es un espacio eh, ausente, ausente de las autoridades y, pues bueno, estos grupos eh, también, eh, vamos a decir, delincuentes, eh, como son las mineras y como son... Eh, eh, también esta tala de árboles, pues siguen trabajando. De Celedonio siempre defendió, eh, trató de defender a sus bosques, lo hizo de la manera legal. Eh, yo creo que identificó a la gente que estaba este haciendo mal uso de este suelo y pues bueno, sin 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 saber a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, pero bueno, sabemos que era un defensor de, de ese territorio y al parecer eso no le gustó a muchas personas que, que estaban saqueando la sierra.
1: Y regresa con nosotros eh, la coordinadora administrativa, la directora Yanalum Cerda de Tlanesi. Muy buenas tardes, al Tlanes, perdón Yanalum, seguimos al, en a, al aire.
0: Buenas tardes de nuevo. Eh, bueno, comentaba hace un momento... Que el caso de Celedonio pues retrata la situación que atraviesan pues, los defensores, los periodistas y aquellas personas que por desgracia han perdido algún familiar a través de una desaparición, ¿verdad? Y eh, sobre todo como en el caso de Celedonio que pues la familia no reportó este asunto de que fue sacado con violencia por personas que pues portaban eh, un informe de aspecto pues militar lo cual pues de alguna forma no se ha esclarecido hay hay muchas interrogantes a, en su caso y que bueno a ocho años eh, que, queremos que con este video pues as, exista no una sensibilización hacia las personas pero sobre todo a las autoridades para que retomen el caso y se, se pueda saber dónde qué fue lo que pasó con con celedonio y que de alguna forma exista también pues un castigo no por, por la desaparición eh, pues de, de su persona y sobre todo también pues el dolor que ha generado a, a su familia, no las secuelas físicas y psicológicas que, bueno, quienes vean el video se van a dar cuenta pues de todo el efecto tan doloroso que tiene para, para la familia de Celedonio y para cualquier familia que ha atravesado por esta situación, de la desaparición de de alguno de, de sus, pues de algún familiar, ¿verdad?,
1: Sí, y voy también con esa cuestión de que desgraciadamente a los indígenas no solamente se les despoja, sino que también se les tiene en el olvido de la administración de la justicia. Eh, todos sabemos la, desa la desatención en materia de seguridad que se vive en la sierra. Eh, hemos tenido y documentado aquí múltiples reportes, como eh, también el intento de secuestro de Gaudencio Mancilla, eh, la violencia eh, que se ha vivido, pues, por los asesinatos de, eh, de indígenas allí en la región de, de Ayotitlán y pues hemos visto una respuesta muy diluida, muy por no decir muy escasa eh, para pues atender y darle respuesta a estos casos.
0: Así es, oh, es lamentable eh, la forma en la cual pues se ha ido hostigando y despojando de sus territorios a, pues a las comunidades indígenas, tanto pues de la Sierra de Manantlán como de otros lugares de, del país. Y bueno, eso ha afectado pues enormemente su, pues su calidad de vida, ¿no? Y sobre todo también, como en el caso de, regresando al tema de, de Celedonio, que él pues buscó la forma de prepararse y de mejorar las cosas en, en su propia comunidad y que bueno de alguna forma eso fue tomado como pues un peligro no para algunas personas y que pues la familia este misma considera que eso fue el motivo principal de su desaparición y que sabemos que pues esa esa mecánica no de hostigamiento despojo eh, violencia desaparición o asesinato pues se repite
1: en, en muchis, muchísimos lugares de nuestro país y en otros lugares pues de, de América ¿no? Sí, eh, Yanalum y ustedes como Tlanesi han documentado pues eh, este despojo de parte de las minerías, la indefinición que existe por los límites territoriales y pues todo esto es como el caldo de cultivo perfecto para que siga prevaleciendo la impunidad entre los límites de Jalisco y Colima y pues como hace poco tuvimos el ejemplo incluso las madres de los desaparecidos vinieron a manifestarse aquí a Jalisco
0: así es pues es toda una situación es todo un drama eh, la inseguridad en, en nuestro estado tanto de las comunidades indígenas por su bienestar verdad por el pues el acceso no a recursos naturales y a poder vivir de manera tranquila y también pues aquí en la zona urbana pues estamos enfrentando pues un tema eh, importante y que desde hace ya algunos años ha sido pues ya una preocupación el hecho pues de la desaparición de, de niños, de la desaparición de mujeres y de hombres y de no saber este cuál es el destino, ¿verdad?, en, en muchos de estos casos y también que pues de manera preocupante se han incrementado pues los asesinatos, eh la, el, el encuentro de, bueno, el que se hayan encontrado fosas clandestinas y que, bueno, pues también es una situación que, que se presenta en Jalisco y que, pues, madres de de, alguna, de algunos desaparecidos de, de Colima, ellas han también buscado eh, al gobierno de Jalisco para tratar de, pues, dar con el paradero de, de sus familiares porque, bueno, la situación, pues, ya está atravesando las, las fronteras, ¿verdad?, y bueno, pues regresando al tema este de las comunidades indígenas del despojo, en Colima también hemos documentado hace un, unas semanas el asunto de canoas en Manzanillo, que pues también está enfrentando, eh, a, pues la comunidad está tratando de buscar de que se establezca eh, un territorio libre de minería, su, su lugar de ocupación, para que entonces, bueno, ellos no tengan que estar, pues, ...peleando constantemente... ...porque las mineras no... ...pues no accedan a su territorio... Eh, ...las personas... ...por ejemplo de Canoas... ...ellos han dicho... ...bueno, nosotros vemos... ...cómo se ha presentado... ...la situación de contaminación... ...y afectación al agua... ...en las comunidades... ...pues cercanas a, a Minatitlán... ...que sabemos... ...bueno, que ahí... Este, ...la minería... ...tiene establecimiento... ...desde... ...hace... ...pues ya varias décadas... ...y que bueno... ...ellos no quieren que suceda lo mismo... Entonces, han hecho un llamado, pues, para que, pues, las autoridades correspondientes, pues, revisen que estas eh, empresas no vayan a, a contaminar su territorio y, pues, están en toda la disposición de, pues, defender, ¿no? su, su espacio natural y de vida.
1: Pues, estimada Yanalum, solamente, eh, pues, que invites al público a que visite la página de Tlanesi y también, eh, pues, a que... Descarguen este video y lo compartan, donde, pues, desgraciadamente, como mencionamos, se cumplen ocho años, pero quiero felicitar el esfuerzo, eh, pues, periodístico que realizan ustedes y también, pues, ese excelente eh, material documental y gráfico que nos muestra, pues, este como homenaje a la vida de Ceredonio y también ese reclamo por su aparición, ya que, desgraciadamente, como se está documentado, fue levantado de su propio domicilio.
0: Sí, este, bueno, eh, los invitamos a que visiten nuestra página planesi.com.mx o del, eh, también si gustan pueden escribirnos a nuestro correo que es planesi.tribuna@gmail.com, en donde bueno estamos recogiendo al, algunas historias relacionadas con la violación de derechos humanos. Nosotros somos un medio dedicado pues a la promoción y defensa de los derechos humanos desde el periodismo y pues invitamos a, a la población a que visite nuestros materiales, los comparta y en el caso del video documental pues de la vida y situación de estos ocho años eh, de la desaparición de Celedón y Monroy, lo pueden buscar eh, tanto en Facebook como en YouTube, que son eh, tenemos nuestro pues nuestro portal estabilizado como Planes y Periodismo de Derechos Humanos, y pues también hacer un, un llamado ¿no? a aquellas personas, este, que eso es algo que queremos aprovechar para darle voz a la, a la red de desaparecidos de, de Colima, que quienes tengan pues algún familiar que ha desaparecido, pues que presenten su denuncia y que acudan a tomar sus muestras de ADN, porque también algo que sucede es de que a veces se encuentran pues algunos cuerpos desgraciadamente sin embargo no pueden darles una identidad. Entonces eso es parte de lo que nosotros de alguna forma también pues hemos buscado, ¿no? Darle voz a la red de desaparecidos en Colima, porque pues es una situación muy grave y que yo creo que como sociedad es muy importante que, que volteemos a ver este tema y tratar de pues de hacer algo, ¿no? Para este... pues encontrar aquellas personas que se llevaron, que no desaparecieron solas, que alguien se las llevó y que no sabemos
1: en dónde están. Así es, pues es terrible lo que sucede, pero bueno, estimada Yanalum, nuevamente agradecemos su, su información y felicitamos todo su esfuerzo, pues hasta Colima, un abrazo desde acá y pues los invitamos a todos a ver eh, la tribuna Tlanesi de Periodismo en Derechos Humanos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por escucharnos, Este, seguimos en
4: contacto, hasta luego. Hasta luego Yanalum, gracias. Pues, Armando. Sí, pues bueno, agradecer a esta página el esfuerzo de todos los colaboradores por estar sacando esta información en tiempos donde eh, pues eh, casi nadie está comprometido para sacar este tipo de datos y bueno, como bien dices, a manera también de de recordar dónde dónde está Celedonio. Eh, también mandamos un saludo al, al licenciado Jaime Hernández, quien trabajó también con Celedonio eh, brazo a brazo, codo a codo, en los asuntos de allá de la sierra, en unos momentos donde eh, la gente en realidad quería recuperar su territorio. Es, ya estaba eh, pues eh, harta de que llegaran legiones, gente que no era de ahí para seguir este eh, escarbando la sierra y bueno, eh, el tiempo ha pasado eh, desgraciadamente Celedonio sufrió este levantón, esta desaparición forzada y bueno desde aquí, eh, como bien dices eh, semana a semana nos hemos ido acordando de este evento y esperemos este pues justicia y también el esclarecimiento de los hechos de estos terribles acontecimientos allá en Manantlán Pues
1: vamos a ir a un corte y regresamos, sigan
4: en territorios
3: ...un espacio para la comunicación sin
5: fronteras. Territorios,
6: resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
7: Bueno, primero dar las gracias a Territorios nuevamente por invitarnos a conversar sobre Chile que es un tema recurrente en el programa eh, sobre todo los pueblos indígenas, el pueblo mapuche pero en este caso Arturo ha tenido la, el oportunismo de invitarnos a conversar sobre lo que ha ocurrido este fin de semana que, que creo que es eh, un, un evento histórico en Chile el hecho de que se haya aprobado la posibilidad de escribir una nueva constitución que terminaría con la constitución que fue implementada en el régimen dictatorial de Pinochet en 1980 mediante un plebiscito donde no existían eh, eh, inscripciones electorales vigentes y en donde se habla, según in, an, eh, antecedentes historiográficos de, de personas que han estudiado la cuestión, eh, que fue un fraude electoral, la verdad, fue aprobado... Eh, sin la legitimidad de la ciudadanía eso pareciera ser lo más grave pero con el pasar de los años se fue transformando en el lastre que nos hacía ser un país marcado por la desigualdad marcado por la represión policial marcado por la falta de derechos básicos como la salud, como la educación, como la vivienda y también en los últimos años digamos 10 15 años para acá, se ha tomado conciencia también de que un grave problema que, que instauró la, la constitución dictatorial de Pinochet fue el problema de las pensiones. En ese sentido, luego de que en 1988 se dieron un plebiscito para terminar con la dictadura, que obviamente ocurrió un año siguiente, al año siguiente, se reformó la constitución pero esa reforma constitucional que se hizo en 1989 para, para preparar el escenario político para una el retorno a la democracia luego de la dictadura de Pinochet. Pero sin embargo, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que esas negociaciones que se hicieron a espaldas de la ciudadanía en el fondo entre la institucionalidad de la dictadura y los políticos que estaban buscando ejercer el gobierno luego de la dictadura principalmente de la izquierda, que venía de una tradición de rechazo de la dictadura y que los unió y los aglutinó desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, que es un partido heredero de una tradición conservadora. Los unió en un, en un grupo que se llamó la Concertación de Partidos por la Democracia, pero que en el fondo fue más que nada una negociación para mantener una institucionalidad y, y para mantener sobre todo un modelo socioeconómico que fue impuesto por esta Constitución de orden ultra neoliberal.
8: Bueno, eh, mi nombre es Martín Torres, este, soy sociólogo. Agradezco pues, obviamente al, al programa de Territorio este, por esta invitación para hablar un poco del proceso que se vive que se vive en Chile, para entender un poco el proceso no de movilización social que no concluye, pero digamos eh, cristaliza en este plebiscito del domingo pasado. Yo creo que hay importante, importantes, ¿no? como plantea, plantea Claudio, que van haciendo el correlato de entender desde el fin, entre comillas, de, de, de la dictadura de Pinochet, la instalación de eh, estos gobiernos de la, de la concertación y la crisis de la gobernabilidad que, que se tiene en el último tiempo. Efectivamente, el plebiscito del domingo pasado es, la, vamos a decir, el primer logro institucional, este, formalmente hablando, eh, del movimiento social, pero también fue como un arma de, de doble filo. Esto básicamente porque en el mes de noviembre del año pasado, cuando eh, se requería algún tipo de respuesta de parte ¿no de, la, de la institucionalidad chilena, eh, se genera este pacto de, bastante transversal eh, de partidos, ¿no es cierto?, en, en Chile. Y finalmente surge esta, esta opción del plebiscito y, bueno, las la contantes, ¿no es cierto?, como, como formas de poder también dar una respuesta a, a las demandas de la ciudadanía. Planteo que es un armado del estilo porque a la vez de que el plebiscito del domingo eh, genera como una expectativa y una esperanza enorme es también la moneda de cambio que salva al gobierno de Piñera en su momento dado, y no solo al gobierno de Piñera, sino que a la clase política en general. Y ese también va a ser un elemento importante durante todo este proceso. Eh, pero indiscutiblemente que los resultados del plebiscito, este, que son muy apabullantes, ¿no? eh, muestran de una manera muy abrumante que la gran mayoría del pueblo de chileno eh, busca un, un, un cambio de vida que se transforma obviamente en un cambio en la Constitución, que se transforma en un cambio en cómo, hacer el, en cómo entender y cómo participar en el gobierno, una serie de elementos que están ahí. ¿no? Yo creo que México pues, también tiene ahí también un, un punto importante, México es un país enorme, hay una, tiene un sistema diferente, ¿no? aquí tenemos gobiernos estatales y demás, pero también yo creo que la demanda va para allá, eh, y justamente eh, creo que el, el, el esfuerzo de integración latinoamericana va en ese sentido.
1: Pues esas fueron las palabras del de historiador y el sociólogo, el historiador Claudio Palma y el sociólogo Martín Torres, quienes analizaron este contexto a la distancia, ¿no?, sobre el triunfo que tuvo el pueblo chileno el pasado el pasado domingo al demostrar, pues, esa determinación para... Eh, cambiar su constitución donde pues como decía Allende, Chile se abre paso a las grandes alamedas, felicitaciones a la distancia también para todo el pueblo chileno y para Latinoamérica que también se fortalece la
4: democracia con este tipo de ejercicios Excelente Arturo, con este reportaje también, reconocer al pueblo chileno que siempre también ha levantado la mano para dar un paso al frente y continuar este pues el paso a, la, a, a, a al vamos a decir, a la libertad de su pueblo chileno también, ¿no? Y bueno, vamos con otra información también, Arturo, vamos con información acerca del cuarto coloquio virtual de estudios interculturales que se llevó a cabo apenas esta semana. Vamos a escuchar eh, parte de la Mesa 2, Procesos Interculturales y Educación. A continuación, escucharemos parte de los trabajos de la Mesa 2 del cuarto coloquio virtual de estudios interculturales, perspectivas y dilemas, donde académicos de distintas universidades exponen los trabajos y las visiones de lo que es la interculturalidad dentro de las instituciones académicas. Escucharemos a continuación a la maestra Irene Alvarado Sarabia, de la Universidad ITESO de Guadalajara.
6: La inspiración que tiene el ITESO es ser una universidad intercultural, una universidad abierta, nuevas maneras de entender el mundo, capaz de cuestionar aquellas verdades más sólidas sobre las cuales se ha cimentado, de poder mover estructuras que obstaculizan la flexibilidad necesaria para realmente lograr la convivencia intercultural. Son los estudiantes indígenas, ellos son de varios lugares, hay Niges, hay Birras, hay Nayeris, hay este, Mixtecos, en fin, una diversidad y bueno, de eso se trata. Es un trabajo arduo porque no es fácil eh, para el tamaño de la universidad, este grupo de estudiantes es, es poco, pero pues en ese proceso estamos de poder visibilizar eh, a estos estudiantes y estas experiencias eh, interculturales, a partir de la de la riqueza cultural que se tiene, o sea, ver la diversidad como una riqueza.
4: El doctor José Alberto Becerra Santiago Castellanos nos ofreció las siguientes palabras.
9: En este sentido, podríamos decir, hablar de universidades interculturales es un pleonasmo, ¿no? En estricto sentido, la universidad nos remite justamente a la convergencia de una diversidad y tendríamos que considerar entonces a las universidades como instituciones de relaciones sociales ¿no? y que esas relaciones sociales pues se sustentan justamente en una comunicación una comunicación intercultural quisiera en este sentido centrarme en cómo la universidad ha creado obstáculos barreras justamente para que, esta, para que esta diversidad aparezca. Desde la industrialización de la educación, por allá a finales de la década de los 50, lo que se advierte es una expansión importante de la educación a través de la masificación, pero también a partir de un proceso de homogeneización en términos culturales. El acceso de la educación superior ha favorecido históricamente pues a una clase media, a una clase media alta, y bueno, ha favorecido de alguna manera a un grupo homogéneo que lo que ha provocado es el empobrecimiento justamente de las relaciones sociales que tendría que constituir principalmente el sentido de la universidad en el campo de la nación, podríamos nosotros decir que es donde también aparece ahí la necesidad de la interculturalidad, ¿no? La nación que busca también homogeneizar en términos culturales a una población que habita un territorio, también hace crisis cuando todo un conjunto de poblaciones, de grupos sociales que habitan ese territorio demandan la aparición o la resignificación de sus particularidades, es decir, diferentes pueblos, diferentes etnias, diferentes culturas que habitan, que tienen distintas formas de construir el mundo, Exigen también posicionar y defender esa reivindicación de carácter cultural. ¿no?
4: Por su parte, el maestro Jorge Rosas, investigador académico y quien pertenece a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas, se refirió a la interculturalidad de la siguiente manera:
10: Pues todo este discurso de la interculturalidad en México y en general en el mundo empieza con estos movimientos en los 60, 70 de eh, reafirmación de población indígena que estar en el lado académico estaban en el lado de reivindicar un discurso político y, y sobre todo de reconocimiento décadas después ya empieza a surgir un discurso de interculturalidad en las propias universidades creemos ¿sí? pues sobre todo aquí en México que la ruptura se da eh, sobre todo a través del, del surgimiento zapatista de lo del EZ ¿no? porque esto sino que bien
4: manera, el cuarto coloquio virtual de estudios interculturales llegó a su fin el día de ayer, viernes. Puedes consultar las sesiones completas en la página de Facebook de la Universidad Autónoma de Nayarit, organizadora del evento. Ahora, vamos con la siguiente información. Bien, y regresamos después de haber escuchado esta pequeña cápsula que nos eh, regalaron eh, esta mesa 2 del ejercicio de interculturalidad y, bueno, cómo está trabajando también la academia para tratar de seguir entendiendo la cosmovisión y el pensamiento de los pueblos originarios.
1: Y se reunieron importantes investigadores, pues, de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la Colima. propia, de Colima, de la UNAM, de aquí también. De la
4: Universidad de Guadalajara, por supuesto. Así
1: que, pues, fue muy completa esta mesa. Los invitamos ahí en Facebook. Este, deben de estar estas participaciones.
4: Sí, así es, en el Facebook de la Universidad Autónoma de Nayarit. Ahí pueden encontrar el cuarto, de coloquio. Esta, el cuarto coloquio de estas mesas, claro que sí.
1: Pues a continuación, eh, la compañera Agüemijares nos hace pues este recuento que tiene ya también eh, en defensa de Viricuta, el pueblo Birrárica. Vamos a escucharlo, eh, que nos lo manda también eh, pues con pues sí esta intención de escuchar la voz de la Sierra Birra. Diez
11: años en defensa de Viricuta. La Vida y el Territorio. El pueblo birrárica habita desde tiempos inmemoriales la Sierra Madre Occidental, resistiendo frente a la corona española, siempre defendiendo su cultura y territorio, logrando subsistir hasta la actualidad. Biricuta, lugar donde nació el sol... ...y donde los antepasados se convirtieron en deidades, guardianes de la vida y del territorio... ...después de su recorrido desde Tate Es el lugar donde se deposita el resultado de nuestra cultura en sus diferentes formas... ...parte indisoluble de nuestra cosmogonía, ceremonias, ritos, tradiciones... ...y todas las formas de comunicación sagrada... Sin embargo, Birikuta también ha sido amenazada y explotada desde el siglo XIX por su riqueza en minerales cuya extracción ha dejado escasez, destrucción y comunidades olvidadas. Actualmente, dicha explotación continúa adicionándose amenazas como la agroindustria, la escasez de agua, el tráfico ilegal de plantas sagradas y la violencia generalizada que azota el país. Desde abril de 2010, las autoridades de las comunidades Birraritari de Ubenimuyeve, Bancos de San Hipólito, municipio de El Mezquital Durango, Tuapurie, Santa Catarina Cuex, Comatitlán, Bautga, San Sebastián Teponahuaxtlán y Cururrimán Ube, Tuxpan de Bolaños, Jalisco, fundaron el Consejo Regional Birrárica por la Defensa de Biricuta a causa de la amenaza de explotación minera por parte de empresas canadienses como First Majestic Silver Corp y otras dentro del territorio sagrado de Birikuta, que hasta el momento comprende 140.000 hectáreas aproximadamente. Por lo anterior, se presentó demanda de amparo en defensa de Birikuta a través del Consejo Regional birrárica por la Defensa de Birikuta obteniendo la suspensión de la actividad minera en el territorio hasta en tanto no se resolviera el fondo del asunto. Suspensión que continúa vigente hasta el día de hoy. Exigimos al Estado mexicano la cancelación de las concesiones mineras que abarcan el 70% del área natural protegida de Viricuta y su zona de influencia, que proteja y se reconozca el lugar sagrado de Viricuta como patrimonio cultural y natural ante la UNESCO se implementan de manera urgente programas de apoyo, proyectos alternativos amigables con el medio ambiente en pro de los habitantes de Viricuta. Asimismo, exigimos audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para garantizar la protección y conservación de los lugares sagrados del pueblo Virarica.
1: Sí, pues felicitamos este manifiesto y estas exigencias del pueblo Birra para pues tener audiencia con el presidente y salvaguardar el patrimonio de los mexicanos.
4: Excelente eh, voz de la compañera Agua, a quien mandamos un saludo y siempre también con la voz levantada para defender a la cultura virrárica y los territorios sagrados de Viricuta. Así
1: es, pues gracias al Consejo Regional Virrárica y a Cuemijares. Pues en este momento hacemos un enlace también con la maestra Magdalena Ruiz, quien es jefa del Departamento de Humanidad y Sociedad de la Preparatoria número 8 de nuestra Universidad de Guadalajara, quien pues esta semana, eh, la prepa está pues preparando esta semana cultural virtual. Muy buenas tardes, maestra Magdalena. Eh, pues aquí Arturo Espinoza y mi compañero Armando, pues que nos platique un poco este, y que hable un poco más fuerte, maestra, para tener una, pues sí, que se acerque un poco más el aparato a, a su rostro para que se escuche mejor eh, y que nos, pues, nos dé cuenta de qué que se prepara en esta Semana Cultural de la Preparatoria Número 8.
2: Ok,
0: bueno, la Semana Cultural va a suceder la próxima semana, que es del 3 al 7 de noviembre y eh, tendremos es una semana cultural que se ha estado trabajando ya aproximadamente como unos ocho años y eh, regularmente las actividades que trabajamos ahí se hacen por profesores de la escuela por estudiantes de la misma preparatoria y también tenemos invitados amigos de o conocidos de los mismos maestros de la escuela y eh, también tenemos por ejemplo la guasi que es parte de nuestros invitados en esta ocasión los la Semana Cultural, pues, estará transmitiendo todavía modalidad en línea, pero tenemos en, en dos partes estaría. La primera parte sería a través de conferencias, eh, charlas, ponencias, que quedarían vía Facebook Live. En la, prepa, en la página del 6 de la preparatoria se llama preparatoria número 8 UDG. Y eh, la, esa parte está dividida en... Charla con el artista. Ahí invitamos a artistas que casi toda su vida la han dedicado a trabajar como, como artista. Y, eh, y nos hablan, esta es muy interesante porque los muchachos se dan cuenta cómo es la vida de un artista realmente. Entonces, ellos nos hablan desde cómo, por qué entraron a estudiar, cómo fue que entraron, qué los motivó. Y ya que son eh, artistas qué es lo que hacen como artistas, a qué se dedican, ¿Lo, si es fácil o es complicado, eh, su, su economía, cómo es, si es una economía este, que esté aceptable para poder vivir, que regularmente sí, ¿eh? quiero comentarle que regularmente los artistas están satisfechos en este punto y también están muy satisfechos con su vida como, como artistas, nos hablan si ¿sí han viajado, si sí, se han quedado aquí, por ejemplo, hemos tenido artistas de la, de la Filarmónica, hemos tenido artistas que trabajan en la calle, grafiteros. Eh, y en esta ocasión tendremos eh, cinco charlas con el artista. Uno es un violista de la Filarmónica de Jalisco, Carlos Bonilla. Él en este tiempo de pandemia ha estado trabajando, subiendo mucha música, compartiendo mucha música con, con el público en general. Y algo de lo que ha hecho, que también nos motivó a invitarlo, aparte de que nos hable de su vida como artista, que también nos hable de... Eh, ha estado haciendo él solo los todos los instrumentos que se requieren para, para subir música y eh, ha hecho música de videojuegos, por ejemplo. Entonces, en esta ocasión nos hablará de la música y los videojuegos. Y lo que hace para, para trabajar estos videos en Internet... Otra charla con el artista eh, será a cargo de Héctor Aguilar, también un artista percusionista muy conocido en la ciudad y en diferentes partes del país. Eh, nos va a hablar del el ritmo y la historia. En algunas ocasiones ya fue a la escuela e hizo un tallercito con los, con los jóvenes. Muy interesante porque los puso a hacer percusiones con, con su cuerpo. ¿no? Entonces los chicos estaban muy emocionados. Otra charla con el artista es con la... La artista María Luisa Cebes Parra nos va a hablar de eh, entre la producción y la ejecución de la danza. Ella trabajó con el palet de la de la Universidad de Guadalajara.
1: Sí, Maestra Magdalena, eh, disculpe también por cuestiones de tiempo, solamente ¿habrá alguna página donde se pueda consultar todo el programa? Eh, porque pues desgraciadamente tenemos ya prácticamente casi casi que despedirnos, pero pues para que extienda la invitación, ¿dónde se puede ver todo el programa? Y nuevamente que les digan qué página tendremos todas estas actividades de la preparatoria número ocho. Sí, en
0: la página del Facebook de la preparatoria es preparatoriano.8udg. Uno de solamente dije
1: Bien, y ahí se encuentra todo este programa.
0: Ahí se va a encontrar el póster de la Semana Cultural, ahí vienen los diferentes eventos, también galerías que van a estar hechas exclusivamente por los alumnos y un, una muestra de cortos también va a ser interesante. Tenemos un maestro que es cineasta, entonces pues creo que vale la pena revisar la página. Y eh, a través de entrar a todas estas actividades, charlas en vivo y, y también en eh, la, la
1: galería. No oh, Pues felicidades, pues entonces a partir del martes se encuentran estas actividades en el Facebook de la prepa número 8. Muchas gracias, estimada maestra Magdalena Ruiz. Por nada. hasta luego. Hasta luego, pues saludos también al maestro Héctor y pues al compañero Miguel y Ruth, quienes están pues, desde la Unidad de Apoyo a Comunidades sí, Indígenas. También está. Exacto, sí. impulsando eh, eh, todos estos eventos. Pues muchas gracias, maestra, y estaremos al pendiente. Hasta
4: luego, bye. Gracias. Agradeciendo entonces a la maestra Magdalena Ruiz, quien es jefa del Departamento de Humanidad, Humanidades y Sociedad de la Preparatoria Número 8 y bueno, también ofreciendo también a los estudiantes esta Semana Cultural que se va a llevar a cabo la siguiente semana a partir del martes 3 de noviembre. Y bien, ya casi estamos por salir Arturo Pues a ver si los, nos, con esto los dejamos Es la última
1: producción La receta del atole agrio que nos mandan los compañeros De Radio Muculum Allá desde Ochuc, Chiapas Al público, muchas gracias por su atención Los esperamos el próximo sábado, gracias Gus Y en la noche En la noche velador,
4: grubi, grubi, grubi Gracias
5: Hoy, la Radio Mugulum, les presentaremos la receta de atollagrío de acuerdo a la tradición en la cultura tzeltal de Oshuk, Chiapas. Pasos: Seleccionar el maíz se desgrana en un canasto como 20 mazorcas, dependiendo del consumo o la ceremonia que se realizará. Se consigue una olla de barro que le llaman Oshom en tzeltal. Se le pone agua debajo del canasto de maíz. Lo dejan reposar dos días y dos noches pasando ese tiempo en cuanto se cumpla el maíz reposado se muele hasta que esté bien finito una vez está la masa se bate en una olla de barro se le colan que no pasen los terroncitos de la masa posteriormente cuando terminan de colar ponen en una olla de barro y le ponen un huacal que le llaman cima en tzeltal Hoy la Radio Mugulum, les presentaremos la receta de atol agrío. De acuerdo a la tradición en la cultura tzeltal de Oshuk Chiapas Prenden la fogata y ponen la olla de barro Ponen en medio del fogón y se busca un palo que le llaman ucté en tzeltal Para mover el atol agrío. Una vez que comienza a hervir le agregan panela que le llaman azcal en tzeltal Y el atol tiene que estar en constante movimiento con el palo para que no se pegue debajo de la olla de barro y que le llaman oshom en Una vez que esté un poco espesito y lo ven que sirvió bien el atolagrío, lo retiran del fuego, listo para servir. Esto fue una producción de la radio Mukulum. Hasta la próxima.